0: Välkommen till Run Academys löparpodd! Det här är podden för alla er som gillar löpning! I dagens avsnitt så kommer jag, Petra Kinlund, tillsammans med min... Kollega och supersnabba löparen Johanna Wecklund att fördjupa oss kring just hjärnans hälsa och hur träning påverkar hjärnan. Så vi har ett superspännande avsnitt framför oss där vi också kommer ringa Jenny som är forskare inom just hjärnans hälsa. Och vad kommer vi prata om Johanna? Vi kommer att prata om hur hjärnan
1: påverkas av träning. Och vi har fått många intressanta infallsvinklar genom vårt samtal med Jenny. Eh, bland annat om hur eh, träning aldrig är för sent att börja med. Men också hur det kan påverka sjukdomar som man kan drabbas av. Som demens, stroke med flera. Eh, och även eh, träning kring utbrändhet och depression. Så det här kommer bli riktigt spännande.
0: Mm. och Jenny som vi ska ringa upp Jenny Nyberg, hon är doktor i neurovetenskap vid Göteborgs universitet och forskar om hjärnans hälsa och hur den påverkas framförallt av fysisk aktivitet, så det här ska bli väldigt spännande mm. Mm. ska vi passa på att ringa upp henne, det tycker jag vi gör
2: ja, hej Jenny. Hej
0: hejsan Jenny, det här är Petra från Run Academy och Johanna
2: hej, hej, hej. hej.
0: vad roligt att vi får chans att prata med dig Ja, <laughs> vi, vi är superpeppade. Eh, vi tänkte bara att du kunde få börja med att berätta lite kort vem du är.
2: Ja, jag heter Jenny. Jag eh, finns eller forskar på Göteborgs universitet, eh, institutionen för neurovetenskap och fysiologi. Mm, började 2000, så jag har varit på 20 år, är docent nu. Jag eh, jag har studerat hjärnans formbarhet kan man säga hela tiden. Det som man brukar kalla för hjärnplasticitet. Men äh, mycket inriktat mot fysisk aktivitet och hur den påverkar hjärnan. Jag har kollat lite äh, från olika äh, infallsvinklar. Jag började med att äh, stå på labb och äh, mycket med så här cellodlingar och små pror och molekyler och grejer. Och nu håller jag Ganska mycket på med epidemiologi. Som är ett ord som alla vet vad det är numera. <laughs> Om man inte missar förut. Eh, och statistik och databaser. Vi har även en del eh, interventionsprojekt också. På gång bland eh, patienter i primärvården i Göteborg. Eh, så.
0: Ja. Men vad är det som har gjort att du har blivit så intresserad av just hjärnans hälsa?
2: Varför ja, finns hjärnan? Jag har också fått en fråga förut men jag har tyckt att det har varit intressant för att det är lite det är liksom den som styr oss, det är den som styr allt. Ja. Så det är väl lite därför. Och när man pluggade på universitetet så när man läste om neurologi och även psykologi liksom, att det, det är ganska mycket fascinerande, eller jag tyckte det var i alla fall. Och sen började jag göra mitt examensarbete för en man som heter Peter Eriksson eh, här vid Östgårdsuniversitet. Och han, det var, han var väldigt eh, populär just då. Eh, för, där har precis kommit en jättestor studie om att, som han hade publicerat om att eh, även människor hade så här stamceller i hjärnan. Och så där. Det trodde man inte förut. Så det var jättestort media och priser och det var mycket journalister och grejer. Så då hamnade jag ju eh, in på det lite grann. Mm.
1: Vad spännande. Eh, vi är väldigt intresserade av att veta lite hur hjärnan påverkas av träning. Så det första, mm. liksom, hur hur skulle du säga, vad är fördelen med att träna? Eller hur påverkas hjärnan av träning?
2: Den påverkas ju på må väldigt många olika sätt. Men det är ju positiva effekter. Man har ju sett att olika funktioner i hjärnan. Alltså kognitiva och mentala funktioner förbättras. Med minne, vi lär saker snabbare, lättare att fokusera och koncentrera. Men även den här psykiska hälsan, man kan motverka depression, nedstämdhet. Man har även sett goda resultat för att använda sig av fysisk aktivitet vid behandling av depression. Och sen så sker det ju en massa fysiologiska saker också, men det är väl de Effekterna man, ser. man kan även se att det är eh, samma som har, och det är ju de studierna som jag har varit mycket involverad i att en eh, hög fysisk kondition att man rör sig mycket mot liksom, minskar risken att drabbas av olika sjukdomar i hjärnan. Eh, depression ångest, men demens, eh, men även jag titta på mikerän, epilepsi och stroke och sådär.
1: Mm. Eh, men eh, jag tänker så här, många har ju svårt att prioritera träning om man känner sig stressad. Mm. Eh, hur skulle du säga där? Alltså jag tänker så här, det är ofta att man då prioriterar bort träningen om man har haft mycket på jobbet eller eh, man inte tar den där breaken, man sitter och bara malar framför datorn istället för att ta Yep. Mm, hur kan det påverka att man istället skulle ta en paus eller att man kommer ut och träna efter jobbet eller sådär
2: det har man ju sett att det har väldigt positiva effekter att motverka och motverkar stress och stress i sig har ju många negativa effekter på hjärnan eh, det gör att ja, men vi har svårt att komma ihåg svåra att lära och, eh, det finns strukturer i hjärnan som fungerar sämre, jag brukar prata om en struktur i hjärnan som heter Hippocampus, som är väldigt viktig för min inlärning för det. och inlärning. Och det är där som det bildas nya, fräscha celler eh, hela vårt liv. Men då har sett att Hippocampus kan till och med krympa och bli mindre och inte fungera som den ska. Och så. De här stresshormonerna, cortisol, är väldigt. Ja, det är inte alls bra för vår hjärna, helt enkelt. Men det finns studier som visar att. Om man då är fysiskt aktiv så motverkar det alla de här negativa effekterna. Så det är väldigt viktigt att, att vi rör på. Så då, 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 vi kan hantera stressen bättre eller klara av stressen bättre eh, om man är fysiskt aktiv. Men samtidigt så är det ju, alltså jag, jag kan ju vara lite restriktiv också när man säger, det beror på, som jag är ute och föreläser mycket, det beror det på vilken man föreläser för. Det är inte så att man föreläser för ett företag till exempel, att bara du köper din anställda gymkort så kan du stressa i helvete. Utan det finns ju en orsak till att man är stressad. och Den måste man ju i arbetssituationen eller i ens privatliv, eller vad det att vara. Man måste ju se över de grejerna. Men, men eh, positiv effekt av att röra sig på stress, är inte definitivt. Mm.
0: Men, men hur ska man tänka de där dagarna om man har en väldigt stressig dag? Är det bättre att ja. försöka stressa in den där träningen? Eller är det bättre att man hoppar över den? För att man ska bli utan. Ja,
2: jag, jag tror att det är väldigt personligt och det är svårt att säga. Ja. Eh, jag tror att man kan lägga på ytterligare stress och press om man ska ut och, och, och trycka in det här och inte ha någon lust till det. Därför tycker jag också att det är så viktigt att man, att man gör någonting som man gillar och många av de här studierna som är gjorda de är gjorda på springning eller löpning och jag vet att jättemånga hatar det men de gör det ändå men de tycker att det är jättetråkigt och, då, och de blir stressade att de inte gör det, jag måste ut och göra det här så blir det ytterligare en sak i livspusslet som ska in liksom. mm. Hitta eh, hittar heller någonting som man tycker om eh, som man får glädje av. Mm.
0: det
2: finns flera studier som visar väldigt fina effekter bara av gå att man går liksom i en lagom till rask att man bara rör på sig. Man kanske kan göra det med någon vän så det blir roligare. Man kanske kan sätta upp ett mål. Man kan, Vissa taggar till och bli mer motiverad om man använder sig till ett litet, litet lopp eller, någonting, eller något annat mål. Man kan göra någonting annat, simma, cykla, gå en danskurs, ta något pass på gymmet. Alltså, jag tror att det är viktigt att man, man man hittar en form som man tycker om så att man inte får den här stresspressen pressen på sig
1: Men är det daglig aktivitet som man behöver eller är det så att man kan, jag tänker promenader är ju något som, men jag tänker så här lite mer konditionsträning om man tänker på löpning eller eh, simning eller vad som alltså så här, är det daglig aktivitet som behövs eller eh, kan man se effekt av hur många pass i veckan behöver man göra för att man ska få effekt att det är positivt?
2: Mm. Eh, de, de studierna som har gjorts då, då kan man se att eh, det svenska lagom är ganska bra eh, tre till fem gånger i veckan. 30-60 minuter, något sånt där. Eh, där man ser absolut störst liksom förbättring är ju när man tittar på folk eller människor som har ganska låg fysisk aktivitet till att de i alla fall börjar göra lite lagom med saker. Där får man väldigt många stora liksom hälsofördelar. Medan om du redan ligger på en ganska hög nivå och pressar dig till en superhög nivå inte så stor skillnad. Så man behöver inte eh, liksom ta ut det helt varje dag. Det är inte det det handlar om. Men det måste, måste ju ske en regelbundenhet. Det räcker inte att träna två gånger och tro att allt är okej. Okay. Utan det, det är livsstilet. Ett, en vana med regelbunden fysisk aktivitet över tid. För det tar tid att förändra saker i hjärnan. Det som händer när vi rör på oss är att det faktiskt sker. Men fysiska förändringar i hjärnan. Det bildas fler celler. Cellerna som finns där får mer utskott och strukturer förändras och så vidare. Och det tar tid, det är ingenting man gör på en gång. Däremot kan man få positiva effekter direkt efter ett träningspass. Att man efter man har varit ute och sprungit till exempel, så antingen brukar man känna sig och jag känner mig så avslappnad. Och så det känns lugnt eller att man känner sig fokuserad och så pepp och har fått ork och orkat och i saker och så och det är ju effekter, man ser ju effekter på koncentration och fokus och så vidare men det är mer en, en kemisk effekt av de här signalsubstanserna vi har i hjärnan och den går ju snabbt ner igen men det har inte skett några liksom faktiskt fysiska strukturella förändringar som man får vid regelbundna fysiska aktivitet
0: Men vad är det som händer direkt vad är det för signalsystem som händer direkt vid just träning?
2: Jo, man får ökad, liksom, ökad utsändring av eh, endorfiner till exempel som är kroppens morfin som gör att vi blir liksom, piggar och gladare och eh, orkar mer. Eh, noradrenalin, serotonin och så vidare. Eh, och de här halterna går ju upp och ner hela tiden under dagen beroende på vad vi gör. Men man har sett att fysisk etiket gör att eh, ja, vissa ämnen ökar vilket innebär att vi kan... Och en ökad fokus och koncentration och så resten det att tränat. Men som sagt, det är bara en. Bara, det bara, men det är en kemisk effekt och den är inte bestående.
0: Nej ja, just det. Men det mm. som gör att man känner sig alltid mycket gladare efter ett pass.
2: Ja, det är ju ändå finerna, liksom troppet ja. som fin som skickar igång, helt klart.
1: Men hur, om man tänker så här. Många, om man sover dåligt eh, så är mm. det ju. Också ett, alltså det är svårare kanske att ta sig ut och träna. Finns mm. det några negativa effekter av att träna hårt om man har sovit dåligt?
2: Det vet jag faktiskt inte. Det inte vad jag vet. Men det betyder ju inte att det inte finns. Men Nej. Inte, det har jag inte sett.
0: Men har du sett om, om träning kan hjälpa till mot sömn? när man har sömnproblem? Mm.
2: Det, det vet man ju. Att, för det är väl en ganska också klassisk sådana som har känsla att det är viktigt att röra på sig. Mm. Att det kan öka sömnen men att man kanske inte då ska göra det direkt innan man går och lägger sig. Återigen för de här kemiska substanserna som gör att man blir tigg och fokuserad och koncentrerad. Det är kanske inte riktigt det man vill vara när man ska gå lägga sig. Men att man rör sig under dagen, det finns ganska mycket studier på. Why you upset like Cinderella teens?
1: You should see the things I finish out these denim jeans I can't associate with y'all this shit like ketamine Been on one, been on two, been on everything Bitch, I'm with my gang, with my squad, what the fuck you want? So be rolling gas, I can't hang, bitch, I'm fucking gone I got people down from the jump, better know your bonds. I got people just tuning in and the love is strong, damn They gon' want a piece when you got it like that Like Jake said, we gon' spend it, get it right back Stack that internet money till the site crash
0: Jag funderar lite kring så här, jag vet, det stiger ju mer och mer så här, med utbrändhet och utmattning. Mm. Hur ska mm. man tänka kring träning liksom, om, man, om man har någon utmattningssyndrom eller sådär? Det
2: finns ju det som visar på positiva effekter därmed. Men eh, om man, de har ju en begränsad mängd energi som de liksom får auktionera ut.
0: Mm.
2: Och det verkar lite som att gå in med fysisk träning i ett tidigt stadium när du precis har utvecklat ett utmattningssyndrom så är inte det positivt. Du behöver den energin till att ta dig upp i sängen och orka göra frukost. Liksom. Det är där man får lägga den energin. Det blir för mycket för dem. Men sen att sakta men säkert portionera in fysisk aktivitet när de har kommit en bit i rehabiliteringen det där det skiljer sig lite grann. Till exempel om man jämför med depression och utmattning. då mm. att Vid en depression så rekommenderar man fysisk aktivitet eh, ganska omedelbart. Eh, om man har fått positiva effekter av det. Men de har inte den här liksom, energibristen på samma sätt som en ut, utmattad person får. Eh, och de har till och med... Man har, det finns bevis för att om man in med fysisk aktivitet för tidigt hos utmattade så är det bara negativt, de orkar liksom inte det de behöver sin energi till ja, eh, vardagen mm. men däremot så finns det ju då studier som tyder på att eh, om man har högre fysisk aktivitet eller rör sig med så minskar det risken att hamna där i första hand liksom.
0: ja just det men när man har, jag tänker om man har haft, om man är på väg tillbaka där. För jag vet, mm. vi har ju haft ledare, eller ja, bekanta som har, som har eh, varit utbrända. Och som har berättat mm. att de tycker att just fysisk aktivitet också har hjälpt dem. Speciellt kanske i slutet. Ja. För, för att liksom Precis. man får energi av träningen också.
2: Ja, Jajamän. Och, och det vet man ju. Så det är jätteviktigt att man... Att man börjar liksom sakta men säkert röra sig. Men det handlar väldigt mycket om att känna efter. Mm. Hur, hur kroppen reagerar. Det räcker med att bara gå och hämta posten. Och går runt huset. går upp och ner på gatan. Alltså successivt öka upp det. Så att man inte tar slut helt på sin energi. Och inte orkar göra någonting annat.
0: Mm. Så tänker jag. För vi har ju många som. Tränar, som, tränar väldigt mycket som också lyssnar på oss. Som kanske, mm. det, det kan ju bli lite att man kanske tränar för mycket också. Alltså det finns ju mm. åt, åt den Hur påverkas hjärnan om man liksom tränar, om man blir övertränad att man tränar för mycket och inte får mm. liksom, tillräckligt med vila?
2: Precis, det finns ja, lite studier. Vi har bland annat gjort den på råttor. Eh, där vi såg att eh, positiva effekterna minskar att det kan vara negativt och nedbrytande För hjärnan för att, det, att pressa sig för hårt då får ett konstant på alltså när vi rör på så går ju vårt stresssystem igång, det är så vi fungerar som individer och organismer, det är helt normalt liksom. men att det blir som att det här stresssystemet med stresshormonerna ligger på för mycket och det kan vara negativt men, men återigen det här handlar ju om ganska extrem extrem extremsportande liksom. Mm. Eh, det är ingenting som ofta som även väldigt vältränade normala människor kommer upp i. Så. Men det finns, eh, det finns negativa effekter av att träna för mycket. Absolut.
1: Eh, men du var ju inne lite på så här, eh, att träningens påverkan mot depression, demens och ångest eh, mm. att det kan... Eh, gör att man alltså, kanske inte drabbas på samma sätt av de sjukdomarna. Mm. Um, mm. Hur, alltså, hur långt tillbaka jag tänker jag så här ja, men hur länge behöver du ha varit fysiskt aktiv för att man ska minska eh, risken för att drabbas av just de typer av sjukdomar?
2: Ja eh, eh, det finns studier på lite olika eh, tider men vad vi har kollat på har vi ju studerat hur ja, bra fysisk kondition man hade i tonåren och risk att drabbas av demens, demens senare i livet. Eh, och redan där ser vi eh, ganska stora effekter. Men jag vet, det finns studier som visar på kortare tid. och så. Där. Men sammantaget eh, vad jag tycker man kan se är att det är aldrig för sent. Även när man har gjort studier på äldre människor 60-70-80 som har fått börja eh, röra på sig ofta i form av promenader, power walker och så vad man klarar av. Eh, så ser man positiva effekter, att, att minnesfunktionen blir bättre, eh, man lär sig snabbare och man ser strukturella förändringar i hjärnan och så vidare som är positiva. Så, så det verkar aldrig vara för sent. Det är liksom att jag är 70 nu, det är ingen idé. Jo, det är det faktiskt. Så det tycker jag är ganska Hoppfull information.
0: Ja information. Men hur, lång, hur mycket måste man träna för att det ska bli effekt?
2: Ja, det är också återigen jätteindividuellt. Ja. Eh, som, som vi pratade om innan, det handlar ju om, om regelbundenhet. Eh, att man gör det några gånger i veckan, typ 60 minuter. Eh, vi har tittat lite grann på skillnaden mellan eh, konditionsträning och styrketräning. Och vi ser att konditionsträningen är det som har bäst effekt. med styrketräning har också effekt. man ska gärna... Det, det är lite svårt att separera de två. För de går ju, det är svårt att träna kondition utan att träna muskler och vice versa. Men, men det, ska vara, det ska bli lite svettig. Och det ska vara lite jobbigt att andas. Och det ska bli lite flåsig och varm och så vidare. Men för vissa det är det om du börjar från ett läge. Att du är väldigt, väldigt stillast och aldrig rör dig. Och du börjar gå dagliga promenader på en halvtimma så kommer du att se ganska stora effekter. Men om du är redan ganska aktiv och lägger på en 30-minuters promenad varje dag så kommer det kanske inte bli någon stor skillnad. Så det, det, det är väldigt individuellt där. Ja,
0: just det där. En vanlig vardagsmotion, har man sett att det ger någon effekt? Eller behöver man liksom komma upp lite mer i puls?
2: Nej, det, det, har man, det har man sett. Vardagsmotionen tror jag är jätteviktig. Att man får in, att man rör sig. Att man inte sitter stilla hela tiden. Så det har man absolut sett effekter på.
1: Om man tänker så här. Blir man smartare att träna? Alltså blir man mer intelligent om man tränar?
2: Finns mm, det? Var intelligent. Ja, alltså det är svårt. Men
1: så här, blir man... För att det, det har ju påverkan att man liksom kanske blir mer fokuserad. Som du var inne på. Så där, lite mer... Avslatt, alltså, men... Mm, jo,
2: men man har, jag, jag tycker att det är återigen hur man bedömer intelligens. Men, men eh, många kognitiva funktioner förbättras ju. Alltså eh, inlärningsförmåga, du lär dig bättre, du kommer ihåg saker bättre. Eh, man har sett eh, väldigt positiva effekter på de här exekutiva funktionerna som handlar om att koppla samband, orsak, impulskontroll i de här högre funktionerna som människor har. Och det är ju en intelligens i sig. Om man tittar rent... Vi har ju sådana IQ-tester man kan göra. Och då ser man att, att de som har i alla fall i våra studier att de som har en, en högre kondition det är också de som presterar bättre på sådana IQ-tester då som mäter olika kognitiva funktioner. Så ja, det skulle man kunna säga om man ser att det är det som är Ja,
0: ja. Jag funderar lite om det spelar någon roll var man gör träningen. Om det spelar en liksom roll om man springer på gymmet eller om man springer i
2: skogen. Eh, rent fysiologiskt tror jag inte det gör det. Det, det som sker i kroppen, det sker i kroppen oavsett. Men däremot för den egna upplevelsen så eh, tror jag det spelar roll det spelar säkert roll för motivationen om man vill göra det igen och så vidare återigen väldigt personligt vissa andra vill vara i skogen vissa andra typer på gymmet som, som måste göra det man eh, det man vill eh, så är det väldigt många som finns att ute i naturen man får lugnt och skönt, men det är inte så för alla
1: Nej. jag tänker lite det här med vi var inne på tidigare att man med effektivitet och att ta mm. pauser, alltså är du väldigt stressad och sitter en hel, mm. alltså åtta timmar i sträck och bara mm. jobbar och matar på, eh, mm. alltså till slut så blir man ju, man blir väldigt trött. Finns det ja. eh, några studier som visar att om man tar en paus mitt i, till exempel vid lunch, tar en lite längre lunch för att göra någon fysisk aktivitet att man sen blir effektivare efter det?
2: Jo men det finns det ju, men... men äh, Frågan är om det är liksom pausen i sig eller om det är den fysiska aktiviteten. Oavsett vart man trycker in fysisk aktivitet är det ju, är det ju positivt. Mm. Och att ta en paus i sig är ju också positivt. Så det finns ju mycket rekommendationer att man ska göra det. Mm. Men jag äh, ja.
1: Det spelar då egentligen ingen roll om man skulle springa på morgonen och sen så jobbar man hela dagen. Och sen, alltså, att det kan också ge en positiv effekt mm. för att man blir effektiv. Ja, jag, jag
2: har, vad jag vet så är det ingen skillnad. Vad det gäller liksom mängd av fysisk aktivitet och effekter på hjärnan på längre, liksom längre sikt eller så. Men den här, de här kortsiktiga effekterna vi pratar om det med mer fokus och koncentration, då, då, är, då är, kan det ju vara bra att ta en paus och röra på sig och sen sätta sig igen. Mm.
0: Jag funderar lite, vi har ju våra löpargrupper som vi startar här nu snart. Eh, mm. Och vi tänker ju att det är extra viktigt nu att många har varit ensamma mer än vad man kanske är kanske mm. bra. Och att vi ser mm. att många mår bra av att liksom få chansen att träffa andra på det här sättet. Så jag funderar lite ja. bara, hur påverkas hjärnan av ensamhet som många har varit extra mycket av nu sen sedan ja. tiden?
2: Det är ju tyvärr inte så positivt. Då. Nej. Eh, vi har pratat ganska mycket eller, bara om fysisk aktivitet och hjärnan här men det finns ju även ett annat begrepp som är minst lika viktigt och inom forskning kallar man det för berikad miljö. Liksom att vi stimulerar hjärnan på stimulera våra sinnen på olika sätt att man eh, testar nya saker, träffar människor och lär sig nytt och olika miljöer och sådär. Och där ingår just det här sociala och, och det visar ju, det finns ju många studier som visar att eh, det sociala livet är väldigt viktigt för oss och, och kan också minska risk för eh, psykiska sjukdomar och demens och så vidare. Det är ju väldigt viktigt och, och jag vet att alltså den psykiska ohälsan i de här eh, pandemitiderna, den ökar ju liksom. Eh, jag vet, att de som jobbar inom psykiatrin, de får ju väldigt mycket tecken på det. Och jag vet, en, en professor i som samarbetar med hon, hon är ju nedringd av alla de här... Eh, självmordslinjerna, suicidlinjer man kan ringa och vad de vill att hon ska komma och utbilda så att de kan utbilda mer personal som kan ta emot samtal och så för det har ökat jättemycket. Så, nej, det är inte jättepositivt i våran gärna.
1: Ja. Fy. ja, det är många saker som kommer efter en pandemi också och mm. påverkar mm. väldigt mycket. som kommer och det kommer ju kanske inte, det kommer komma nu i efterhand. Mycket mer också säkert. Mm. Mm. Och då
2: tror jag sådana här som du skriver eller säger med löpargrupper så tror jag är jätteviktigt. Både att man liksom rör på sig och att man får den här lite mer sociala mm. kontrakten med folk. Så jag tror, tror att det är jätteviktigt och jättebra. Mm.
0: Ja men det känner vi också att det känns extra viktigt att vi ändå kan fortsätta med våra löpargrupper nu ja. i vår. Ja just för att det är så viktigt också för folkhälsan men sen ser uh -huh. vi till att vi håller liksom små grupper och håller avstånd och så också på träningarna. Uh -huh. mm.
1: uh -huh. Vi var ju inne lite på vilken typ av träning som var bäst för gärnade har mycket forskning har gjorts på just löpning men att generellt uh -huh. så är det fysiskt, men det är mest konditionsträning som påverkar
2: Ja, alltså den de, de mesta forskningen är gjord på konditionsträning mm. Och det verkar som att det har störst effekt. Man har gjort, inte gjort lika mycket på styrketräning. Det kommer mer och mer studier. Så jag tror att sista ordet är nog inte sagt där. Det kom ganska nyligen ett par studier som visar att när vi rör på oss. Alltså när lite större muskelgrupper rör på sig. Så finns det ämnen i musklerna. Det är myosiner som kan gå in, faktiskt transporteras in i hjärnan. Och ha väldigt positiva effekter. Till exempel motverka depression och så vidare. Så att jag tror att, sista ordet är inte sagt där. jag tror det kommer komma mer intressant forskning om just yrketräning och vikten av det. Mm.
1: Finns det någon bästa ålder då när man ska träna? Alltså när det? Vi sa ju att för att... att även för, för to alltså tonåringen redan där minskar mm. risken för demens. Men finns det någon bästa ålder mm. för just att få en effektivare
2: hjärna om man säger så? Alltså rent... Äh... Gärna i sig är väl mest effektiva, kanske runt 20-årsåldern. Men, men det har ingenting, det är oavsett träning. och, och Vad vi brukar, liksom, varför kan en fysisk kondition i tonåring, när man är tonåring, ha en effekt på en sjukdom som kommer kanske först i 70-årsåldern, som demens? kanske. Och det, vi tror väl att det kan bero på ett par saker. Förmodligen en kombination av det. Dels det här att man sätter ett vanemönster. Alltså växer du upp och du rör på dig och du fortsätter röra på dig i tonåren och så vidare. Så är det större sannolikhet att du kommer fortsätta röra på dig. Eh, så att du, liksom, ja, men du, du sätter en vana, ett beteendemönster liksom. så Det är nog en, en del av en förklaring. Att vi faktiskt rör dig hela livet. En annan är att man, har, man brukar prata om det här med hjärnans reserv eller brain reserve. Man säger. Under tiden som hjärnan utvecklas, den fortsätter utvecklas till ja, 25-30 års ålder innan, innan hjärnan är färdigutvecklad. Och puttar man in massa bra grejer då, till exempel fysisk aktivitet, eh, så får man liksom bestående effekter en hjärna som klarar av mer slut och släng man ska säga. Eh, saker man råkar ut för i livet eh, och, och klarar av det bättre man bygger upp en, en, en högre resär eller buffert eh, mot saker som kan hända i livet och, och förmodligen är det en kombination av de två eh, men som jag sa innan också att det är aldrig för sent, det finns väldigt många studier på äldre som, där man har börjat röra på sig och att mycket positiva effekter. Men det är även viktigt så barn och skola och så vidare. Det finns också väldigt mycket bevis för att, att det är viktigt att, att barn rör sig i skolan så att de ska kunna ja, lära sig bättre och orka med. Kunna fokusera så länge som möjligt. Att röra på sig i skolåldern är ju det finns ju en hel del studier som, säger, som visar att eh, om det är mer fysisk aktivitet i skolan så, så presterar de bättre. De får bättre betyg i matte, engelska och svenska och så vidare. Eh, men det, så, det, det går ju inte att ersätta matematikundervisning eller utan Det som fysisk aktivitet gör är att det liksom bygger en ba, bra grund för inlärning överlag. Så de kan ta till sig eh, kunskapen bättre. Liksom så det, det, det är viktigt för över alla åldrar
0: så spännande ja Ja. ja. jättemycket lärorikt vi får höra av ja, dig bra. Ja. jätteintressant, har du någon mer funderingar, Nej,
1: jag tycker vi har gått igenom det mesta som vi hade funderat på sen finns det ju hur mycket som helst men jag tycker ja. det finns väldigt mycket bra svar och mycket som är värt att tänka på och att just det här att mm. man kan påverka alltså påverkas i alla åldrar så att det inte är så att det är ja. kört när man blir äldre Nej. det tror jag är en jätteviktig sak också som man tar med sig för det är lätt mm. att man bara tänker att då är det ingen idé längre med träning men nu har vi fått många bevis även för hjärnans funktioner att det är bra att
2: fortsätta det är kul, det är kul.
1: Ja, Men stort tack för att vi fick prata med dig Jenny. Det var väldigt
2: Ja, det var så mysigt sa. <laughs> ja,
1: väldigt roligt och intressant
2: framförallt. Mm.
0: Och det här var ju superspännande. Det är så häftigt hur träning kan påverka just hjärnan. Ja, men verkligen.
1: Eh, jag tycker att det var många saker som eh, liksom verkligen bevisar hur viktigt det är att man är fysiskt aktiv. Och att man är fysiskt aktiv ända från det att man är barn till man är alltså egentligen hela vägen, hela livet igenom så är det viktigt att man är fysiskt aktiv. Och just det att hon säger så mycket om att man sätter grunden Mm. Eh, att ofta de som är aktiva i barn och tonåren blir ju också fortsättningsvis aktiva eh, under sitt vuxna liv. Eh, och sen tycker jag också att, just det, att det är intressant att man kan göra mycket även om man inte har varit fysiskt aktiv tidigare. Bara genom att ja, men, köra powerwalks och sen till slut kanske börja springa. Så jag tror att de som nu i vårens grupper till exempel ska komma igång med löpningen. Eh, så tror jag ju att det kommer ha jättestor effekt. Eh, såklart också för hjärnans funktioner. Och också att minska risken för många av de sjukdomar som man var inne på. Mm. Som kan
0: drabbas senare. Eller och jag tycker också att det känns extra bra nu. Eh, nu vi fick också bekräftat av henne. att Hur viktigt det är att vi ändå fortsätter med våra lappargrupper. Mm. Nu i vår trots liksom pandemin och allt som händer. Och att det är så viktigt för så många.
1: Mm. ja men Just det som man var inne på. Att det är psykisk ohälsa har ju verkligen ökat markant i och med pandemin eh, och att eh, det är en viktig del för hjärnan är ju det sociala och miljön som man eh, är, är i och liksom får man då den här träffen en gång i veckan mm. tillsammans med andra på ett säkert sätt där man är utomhus i små grupper, man håller avstånd man integrerar inte med varandra eh, så gör det ju väldigt många positiva effekter eh, och det känner man ju själv, alltså jag kan tycka bara nu eftersom att man är så mycket mer begränsad. Man har inte samma umgänge som man normalt har. Men så fort man träffar någon utomhus. Liksom gör någon aktivitet tillsammans. Så får man ju väldigt mycket stimulans själv. Man blir ju mycket mycket piggare.
0: Mm. Ja, för jag tycker också själv att man kan bli lite så här låg på energi. man kanske blir lite mer långsamma. Man, man gör kanske inte lika mycket som man gjorde tidigare. Eh, att man, och man liksom får inte samma. Alltså, man tänker kanske inte själv att det beror på att man inte träffar lika mycket folk. Utan man blir bara lite så här låg på energi. Men det är svårt att veta vad det egentligen beror på. Mm. Och att det kan faktiskt vara en sån grej. Att man, man umgås inte lika mycket. Man får inte lika mycket liksom perspektiv från andra. Nej. Som man har fått tidigare. Uh, och Förr för fick man ju även om man... Alltså, man fick ju mer även om man... Alltså bara att man går mer i affärer. Alltså man bara ser mer folk. Det gör man ju inte ens nu. Liksom. Nu ska man ju försöka undvika alla. Man, liksom, ja, det, blir, det blir ju annorlunda. Ja, verkligen. Ja. Och att man kan påverkas att, av att man inte får den här liksom dagliga kontakten med folk man kanske inte känner på samma sätt heller. Nej. Uh, att, det blir liksom, ja, mer, att man blir mer inlåst. Och jag kan tänka mig många som jobbar mycket hemifrån och har gjort det i över ett år. Alltså att man har inte träffat några alls, kraft liksom, Det Nej. påverkas ju. Och ja. då, då känns det ju så extra viktigt att vi faktiskt kan köra våra våra löpargrupper och det vet jag också en av våra deltagare eh, som verkligen kom fram och tackade extra mycket att vi kör våra träningar just för att hon, hon hade liksom led av liksom depression och det här var hennes höjdpunkt i vekta, veckan eh, och att det var, liksom, det var jätteviktigt för, för hennes hälsa och välmående att vi ändå fortsätter med våra träningar och då känner man liksom hur viktigt det är att vi ändå fortsätter att köra så det är superbra att vi har så många också, ja, duktiga ledare som också är med nu och kör i vår. Det betyder ju oerhört mycket.
1: Ja, verkligen. Ja, det kommer. Men det känns bra att, att det finns liksom stor bevis för, för fysisk aktivitet. Alltså vi, både du och jag är ju, gillar ju att röra på oss och gillar att träna och gillar löpning och vill gärna påverka de flesta i vår närhet att vara aktiva. Eh, och då tycker jag det är väldigt intressant alltså, att vi pratade tidigare avsnitt om åldrande, hur, hur det påverkas och hur bra fysiska aktiviteter för det. Men här får vi jättemånga bevis också för just hjärnan. Eh, och det här när man känner sig som mest stressad, att träning har ju faktiskt jättebra effekt då. Eh, att man eh, klarar av att hantera fler stressade moment. Mm. Eh, så det är också en sak att man oftast blir mer avslappnad och mer fokuserad när man har kört ett träningspass. Och det känner jag själv. Jag är jättesvårt att sitta och fokusera jättelång tid i sträck. Jag måste ta pauser och jag springer jättegärna vid lunch och gör nästan det varje dag för att jag ska få en liten break. Och sen känner jag att jag blir mycket, mycket effektivare efteråt. Mm. Exakt.
0: Ja, nej. Men, så det, det är viktigt att hålla igång. Ja. ja. Och nu i vår har vi också en eh, nybörjargrupp. Mm. Så får jag hoppas att vi får många liksom, nybörjar våga springa med oss. Att vi kör liksom, nybörjargrupp nu hela terminen. Så det är lite nytt. Mm. Eh, och att vi verkligen får fler att våga ta steget. Det är ju vår förhoppning. Att ta steget att börja komma igång lite mer mm. med träningen. Att det, och att det är extra viktigt nu under pandemin. <laughs> att man rör på sig för att må bra. Och just det att
1: det behöver ju, hon säger ju, en regelbundenhet. Och det har ju vi varit inne på jättemycket. Att det är den här regelbundenheten att man får till mellan 3 till fem träningspass i veckan. Mm. Eh, på 30 till 60 minuter. Att man verkligen håller igång hela tiden. Att det inte blir så att ja, men nu tränar jag ett pass. Och sen eh, tränar jag ingenting. Och sen tränar jag fem pass. Utan att man verkligen hittar en bra regelbundenhet för sig själv. Och vissa pass ska ju vara. Gärna lite så man blir lite varm i kroppen. Och lite svettig och flåsig. Eh, för att få liksom, mer effekt. Sen är det ju. Eh, till en början kan ju faktiskt Promenader. Lite snabbare promenad var väldigt, väldigt gynnsamt. Och även ja. bara vardagsmotionen. Så man ska komma ihåg att allting har effekt.
0: Mm. Exakt. Ja, så hur ska vi sammanfatta det här avsnittet Johanna? Ja du, mm. <laughs>
1: det blir intressant. Eh, jag tycker vi försöker sammanfatta det genom fem, eh, fem tips. Eh, mm. Och första tipset skulle jag säga är att eh, träning... Är, gör dig mer fokuserad, avslappnad
0: och effektivare. Mm. Och mitt an andra tips det är ju det här med, med stress. Att det motverkar stress. Och att om man känner sig väldigt stressad att man försöker att inte prioritera bort träningen helt. Utan att man försöker ändå prioritera in lite träning. Och att lite träning ändå kan ha effekten, ingenting alls.
1: Mm. Så jag tyckte att det var intressant att man jämför det där lite med utbrändhet och med depression. Att vid depression så var det ju verkligen bra att direkt eh, vara fysiskt aktiv. Medan vid utbrändhet så eh, är kroppen redan väldigt stressad. Vilket gör att man kanske först måste lära sig det vardagligt. Och bara komma upp ur sängen innan man sen kan addera fysisk aktivitet. Men att det har en
0: rehabiliteringsfunktion även vid utbrändhet. Mm. Um, och sen så tyckte jag det var spännande här med sömn. Att träning också kan hjälpa en att sova bättre.
1: Och sen det femte tipset det är ju att det är aldrig för sent att börja. Mm. Eh, alltså det har påverkan från det att du är barn till det att du eh, ja men hela livet igenom. Det mm. tycker jag är en väldigt viktig del att ta med. Men det är aldrig för sent att börja röra på sig.
0: Nej, ja, exakt. Så att, med det här sagt så får vi önskar er alla att ge er ut i lapparspåret. Ja. Ge er ut rör på er och allt är bättre än ingenting. Så att en kvart gör ju mer än ingenting alls.
1: Mm. Och sen häng på i vårens löpargrupper för det kommer bli fantastiskt
0: roligt. Mm. Och man kommer få extra energi också av att träffa andra människor. Mm. Mm. Så det är extra viktigt nu.